0: Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seit Ihnen, Iri Andrea Marti. Auf dem Schreibtisch von Johannes Paul II. steht ein einziges Bild. Es zeigt Maria von Guadalupe, die im Jahre 1531 dem Indio Juan Diego in Mexiko erschien, sich als Jungfrau Maria offenbarte und auf seinem Poncho ihr Bildnis hinterließ. Ohne diese rätselhafte Begebenheit ist nicht zu erklären, warum die Einwohner Mittel- und Südamerikas in kürzester Zeit zum Christentum übertraten. Es war Maria von Guadalupe, die einen ganzen Erdteil der Kultur des Westens eingegliedert hat. Mit Recht ist Maria die Mutter der Evangelisation, Maria ist die Lehrerin der Evangelisation, weil dies schon viele Menschen auf allen Kontinenten erfahren haben und unter anderem auch in Lateinamerika, in Guadalupe. Die Pädagogin und Theologin Frau Dr. Margarete Eirich betrachtet mit uns heute Maria und Evangelisation, Mutter Gottes von Guadalupe. Frau Dr. Eirich ist Ihnen sicherlich auch von Ihrer dreiteiligen Sendereihe «Einsam, Zweisamkeit mit Gott» ein Begriff oder auch von anderen hochspannenden Beiträgen, Büchern und Ihrem YouTube. Eingangs möchte ich die Autorin vorstellen. Margarete Eirich arbeitete zwölf Jahre als Betriebswirtin in der Wirtschaft und in der Erwachsenenbildung, studierte katholische Theologie und Pädagogik an der Universität Würzburg, promovierte in Fundamentaltheologie, war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Trier tätig und ist seit vielen Jahren als Publizistin und Referentin unter anderem bei Radiosenden im Einsatz. So begrüße ich Frau Dr. Margarete Eirich und wir freuen uns auf die Gedanken zum Thema Maria und Evangelisation, Mutter Gottes von Guadalupe. Grüß Gott, meine sehr verehrten
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Bevor ich nun mit dem eigentlichen Vortrag beginne, möchte ich noch eine Begriffsabklärung treffen, und zwar zwischen Evangelisation, Mission und Missionierung. Laut dem Lexikon für Theologie und Kirche Nummer 3 meint die Evangelisation eben die Verkündigung des Evangeliums im Allgemeinen. Sie umfasst einerseits die Mission im klassischen Sinne und zweitens eben die Neuevangelisation als Weitergabe des Glaubens an die, die das Evangelium schon erhalten haben. Also ist Evangelisation eben praktisch der neuere Begriff, der erst seit dem Zweiten Vatikanum verwendet wird. Ähm, davor gab es im Grunde nur den Begriff Mission. Und so werde ich in dem Vortrag beide Begriffe Evangelisation und Mission praktisch gleichwertig verwenden. Wie gesagt, das schließt eben die nicht Getauften wie die Getauften mit ein. So, nun beginne ich mit dem Vortrag. 1519 erreichten die spanischen Eroberer das heutige Mexiko. Sie fanden eine hochentwickelte Kultur vor mit eindrucksvollen Bauten, die wir bis heute bewundern können. Und nach dem Kommen folgte eine blutige Zeit der Konfrontation eben des Aufeinandertreffens zwischen den Ureinwohnern, den Azteken und den Spaniern. Nach dieser Zeit der Eroberung folgte ein Missionierungsversuch von Seiten der Spanier. Sie versuchten eben ihren mitgebrachten Glauben den Azteken, die an, äh, an, an Naturreligionen ähm, glaubten, an die verschiedenen Götter, der, die sich in, den in der Natur zeigen und auch einen Menschenopferkult hatten, eben versuchten sie, diese zu missionieren. Ja, und so gab es 1524 ein Religionsgespräch zwischen Priestern und den indianischen Vertretern der Oberschicht und deren Priester. Und über mehrere Tage versuchte eben die Spanier, die religiösen Vorstellungswelt der Azteken zu verstehen und in allen Facetten eben aufzunehmen und haben anschließend dann dem, der christliche Kultur oder Korrektur entgegengestellt und eben versucht, um ihnen den christlichen Glauben zu geben. Doch diese Missionierungsmethode war wenig erfolgreich. Ein Teilnehmer, ein Franziskaner Missionar, urteilte darüber später, dass diese Mühe vergeblich gewesen sei. Es sei denn, dass Gott ein Wunder tut. Und zu diesem Wunder ist es gekommen, der Himmel hat mit Rosen ein Bild gemalt und was die Missionare nicht schafften, erreichte der Himmel durch sein wunderbares Eingreifen. Was ist geschehen? Wie gesagt, der Himmel hat ein Bild gemalt und hat die größte Wallfahrt begründet und nicht nur das. Nach zwölf Jahren wenig ergiebiger Missionierung der Spanier wurden annähernd neun Millionen Ureinwohner getauft und innerhalb weniger Jahre kamen eben, wie gesagt, neun Millionen Ureinwohner zum Glauben an Jesus Christus. Ja, und davon werde ich jetzt genauer berichten, wie es dazu kam. In vier Schritten, einmal die historische Gegebenheit, also auf was geht die Wallfahrt zurück. Dann das Bild, noch etwas erklären, das ich jetzt gerade angerissen hatte, dass der Himmel gemalt hat. Und dann die weitere Entwicklung und schließlich, was wir von der Muttergottes von Guadeloupe eben mitnehmen können. Ja, zur geschichtlichen Gegebenheit. Am 9. Dezember 1531, also rundweg zwölf Jahre nach kommender Spanier, ist einem 57-jährigen Indio, Juan Diego, eine junge Frau von strahlender Schönheit auf dem Hügel Tepeyac erschienen. Es ist dies der Ort, also der heute Guadeloupe genannt wird, am Stadtrand von Mexico City, der Hauptstadt des heutigen Mexiko. Die Begegnung fand am Fest der unbefleckten Empfängnis Mariens statt, das dort am 9. Dezember gefeiert wurde. Ja, und zwei Dinge fallen gleich bei der ersten Erscheinung auf. Die schöne Dame nennt eben den Indio Chuanito das ist eben eine Liebessprache mit diesem Anhängen des Ito. Das ist eine Verkleinerungsform. Das ist aber auch gleichzeitig eben eine Liebessprache und ein Liebesausdruck. Umgekehrt nennt eben Juan Diego die schöne Frau La Morenita. Also auch wieder dieses Ita hinten, die Verkleinerungsform. So, und dann... Stellt sich die Mutter des Ein sie stellt sich als die Mutter des einzig wahren Gottes vor und knüpft damit an eine Erwartung an, die die Azteken hatten. Ihnen war geweissagt worden, der einzig wahre Gott werde kommen und sie haben eben diesen einzig wahren Gott erwartet. Und daran knüpft die Mutter Gottes eben auch in ihrer Erscheinung an, in ihrer Botschaft, gerade wenn sie spricht bei der ersten Erscheinung. Höre, Juanito, mein liebstes, kleinstes Söhnchen, wohin gehst du? Wisse, ich bin die immerwährende heilige Jungfrau Maria, die Mutter des einzig wahren, heiligen Gottes, des lebensspendenden Schöpfers aller Menschen. Er ist der Herr des Nahen und des Fernen, des Himmels und der Erde. Ich wünsche mir sehr, dass mir hier ein Heiligtum errichtet wird, wo ich ihn zeigen kann, preisen und für ihn bezeugen kann. Ich werde den Menschen meine ganze Liebe spenden, meinen erbarmenden Blick, meine Hilfe, meinen Trost. Meine Rettung, denn ich bin wahrhaftig eure mitleidende Mutter, deine Mutter und die aller Menschen, die dieses Land bewohnen, wie auch die Mutter aller übrigen Stämme und Menschen, die mich lieben, rufen und anflehen. Ich bin die Mutter all derer, die mich suchen und mir vertrauen. Hier werde ich ihr weinen und ihr Klagen hören. Hier werde ich sie in ihrer Trauer trösten und all ihre Schmerzen lindern. Hier werde ich sie heilen in ihrer Pein, in ihrem Elend und ihrem Leid. Und um aber auszuführen, was meine mitleidenden und barmherzigen Augen vorhaben, geh zum Bischof von Mexiko, Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und eröffne ihm, mit welcher Sehnsucht es mich danach verlangt, hier eine Heimstadt zu haben. An dieser flachen Stelle soll mir ein Heiligtum errichtet werden. Sag ihm das alles und erzähle, was du hier gesehen, bewundert und gehört hast. Sei dir sicher, dass ich dich reich belohnen und entlohnen werde. Ich werde es dir zu danken wissen. Ja, ich werde dich glücklich machen und dir viel Freude schenken. Das war nun die erste Botschaft der mutter gottes von Guadeloupe, eben Gott hier ein Haus zu bauen. Und Juan Diego macht sich auf den Weg und geht zum Bischof und muss erstmal dort warten. Als er dann endlich an der Reihe ist, schüttet er dem Bischof sein Herz aus und berichtet alles, was er gesehen und gehört hat und übermittelt eben den Wunsch der Mutter Gottes. Doch der Bischof sagt, komm und geh, komm ein anderes Mal wieder. Dann höre ich dies genauer an und denke darüber nach. Juan Diego ist enttäuscht und kehrt zurück, macht sich auf dem Heimweg und da erscheint ihm die Mutter Gottes erneut. Und Juan Diego berichtet vom Gespräch und bittet sie innig, doch jemand anderes, jemand Edleren zu schicken. Doch sie entgegnet. Höre, mein liebstes Söhnchen, und wisse, dass ich viele Diener und Boten habe, die ich mit der Überbringung meiner Botschaft beauftragen könnte. Doch es ist ganz und gar notwendig, dass du derjenige sein sollst, der diese Mission ausführt und dass durch deine Vermittlung und deine Hilfe mein Wunsch erfüllt werden soll. Ich bitte dich dringend, morgen wieder zu dem Bischof zu gehen. Sage ihm in meinem Namen und lass ihn ganz genau meine Anordnung verstehen, dass er die Errichtung des Gotteshauses, um das ich bitte, ausführen soll. Wiederhole ihm, dass ich Persönliches bin, die immerwährende Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, die dich sendet. Wiederhole nochmal den letzten Satz. Wiederhole ihm, dass ich Persönliches bin, die immerwährende Jungfrau Maria, die Mutter Gottes, die dich sendet. Juan Diego verspricht also am nächsten Tag erneut zu kommen und eben dann Bericht zu erstatten. Am nächsten Morgen geht er eben erst in die Heilige Messe, es ist ein Sonntag, und spricht dann eben erneut beim Bischof vor. Doch es dauert wieder sehr lange, bis er vorgelassen wird. Er bittet den Bischof leidenschaftlich, den Wunsch der himmlischen Mutter doch endlich zu erfüllen. Jetzt nimmt ihn der Bischof ernst und erkundigt sich erneut eingehend nach den genauen Umständen. Dann aber verlangt er ein Zeichen. Ja, und Nego dankt dem Bischof dann und eilt eben zum Tippiak, um der Mutter Gottes die Bitte zu übermitteln. Der Bischof aber schickt ihm Boten hinterher, die ihn beobachten sollen. Doch diese verlieren ihn beim Aufstieg aus den Augen und halten ihn deswegen für einen Schwindler. Juan Diego tritt zur Mutter Gottes und berichtet ihr eben dann alles. Sie antwortet, er solle am nächsten Tag wiederkommen und werde dann ein Zeichen für den Bischof bekommen. Ja, aber am nächsten Tag wartet die Mutter Gottes vergeblich, denn Juan Diego fand seinen Onkel schwer erkrankt. Und das war genau dasselbe Fieber, an dem so viele Indios schon gestorben waren, unter anderem auch die Frau von Juan Diego und umso mehr sitzt eben der Schrecken und die Angst in, in seinem Nacken. Und er pflegt die ganze Nacht und in den folgenden Tag den Onkel und holt schließlich den Dorfarzt, der ihn dann eben riet, einen Priester zu holen. Ja, und dann macht sich Juan Diego auf den Weg, eben einen Priester zu holen und wählt extra einen anderen Weg, damit ihm die Mutter Gottes eben nicht begegnet und eben er keine Zeit verliert. Aber die schöne Dame kam ihm mit einem großen Lichtglanz vom Hügel herab entgegen und schneidet ihm eben den Weg ab. Und als sie dann so vor ihm steht, spricht sie mit gütiger Stimme, was ist geschehen, mein Söhnchen? Wohin gehst du? Verwirrt geht er auf sie zu, fasst sich und erklärt ihr dann, weshalb er nicht kommen konnte und jetzt auf dem schnellsten Weg in die Stadt müsse. Aber morgen verspricht er eben, dann da zu sein. Und er bittet sie um Verzeihung und um Geduld. Aus dem Blick der Mutter Gottes spürt er große Liebe und Mitgefühl und vernimmt dann von ihr. Höre und lass es in dein Herz dringen, mein liebstes, kleinstes Söhnchen. Nichts soll dich erschrecken, nichts dich betrüben, nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit noch irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels? Habe ich dich nicht in meinem Arm? Brauchst du noch mehr als das? Lass dich wegen der Krankheit deines Onkels nicht beunruhigen, denn er wird an diesem Übel nicht sterben. Gerade jetzt, in diesem Augenblick, ist er geheilt. Ja, und das ist die zweite Botschaft von der Muttergottes von Guadeloupe. Keine Angst oder Sorge zu haben. Ich wiederhole noch mal diese schöne Botschaft. Höre und lass es in dein Herz dringen, mein liebstes, kleinstes Söhnchen. Nichts soll dich erschrecken, nichts dich betrüben. Nichts soll dein Antlitz, dein Herz verfinstern. Fürchte nicht diese Krankheit, noch irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, einen Schmerz. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz? Bin ich nicht die Quelle deiner Freude? Bist du nicht in den Falten deines, meines Mantels? Habe ich dich nicht in meinem Arm? Brauchst du noch mehr als das? Juan Diego beruhigt sich und bietet sofort an, mit dem erbetenen Zeichen eben zum Bischof zu gehen. Maria lächelt ihn an und weist ihn an, auf den Gipfel des Tepeyac zu steigen, eben an die Stelle, wo eben sie zuvor ihn gesehen hat. Dort werde er eben viele Blumen sehen und von denen solle er eben pflücken. Und es macht dann der Diego, steigt den Berg hinauf, sieht dort sehr, sehr viele schöne Blumen und pflückt sie. Und das ist eben eine, das ist im Grunde das erste Wunder. Eine Blütenpracht mitten im Winter. Und dazu noch an einem steinigen Boden. Also völlig undenkbar. Und der, das dritte Wunder im Grunde, es sind kastalianische Rosen. Nämlich genau von der Heimat, von der spanischen Heimat des Bischofs. Ja, und die Mutter Gottes, also er steigt wieder hinunter zur Mutter Gottes, zeigt sie ihm, wie sie es gewünscht hat. Diese ordnet die etwas, wie das vielleicht Frauen so tun, dass es ordentlich aussieht, und äh, weist ihn eben an, diese kastalianischen Rosen die er in seinen Umhang gepackt hat, ähm, den Bischof zu bringen. Und sie spricht zu ihm. Mein Söhnchen, diese verschiedenen Rosen sind das Zeichen, das du dem Bischof bringen sollst. Sage ihm in meinem Namen, dass er daraus meinen Willen erkennen soll und ihn erfüllen muss. Du sollst mein Botschafter sein, der mein ganzes Vertrauen verdient. Ich befehle dir, die Tilma, den Umhang, nicht zu öffnen und ihren Inhalt nicht zu enthüllen, als erst in, de, in seiner Gegenwart. Dann sage ihm alles. Schildere, wie ich dich nach oben auf den Hügel geschickt habe, wo du diese Blumen in verschwenderischer Fülle fandest. Erzähle ihm erneut alles, was du hier gesehen und gehört hast, um ihn anzutreiben, meinen Wünschen nachzukommen und das Gotteshaus hier zu erbauen, wie ich gebeten habe. Juan Diego macht sich natürlich gleich auf, geht zum Bischof, erlebt dort wieder, dass ihm die Dienerschaft brüskiert, aber nach einer ganzen Weile, dem Sie auch sehen, dass er etwas in seiner Tilma, in seinem Umlang verbirgt, melden Sie ihm eben den Bischof. Und diesmal sind beim Bischof wichtige Persönlichkeiten, unter anderem der neue Gouverneur von Mexiko. Juanigo berichtet dann dort dem Bischof und den anwesenden Persönlichkeiten, was ihm die Mutter Gottes aufgetragen hat und öffnet dann seinen Tilma, seinen Umhang und leert die Blumenpracht vor dem Bischof auf den Boden. Der Bischof ist überwältigt, sieht zuerst die Blumen, dann auf den Umhang und bemerkt darauf ein herrliches Bild der Mutter Gottes. Alle Anwesenden sinken in die Knie und sind gepackt von dem Wunder. Juanigo wundert sich auch und blickt herunter an sich und sieht eben da dieses Bild der Frau, eben die er auf dem Hügeltepejagd gesehen hatte. Und dieses Doppelwunder überzeugt dann eben den Bischof. Also einmal das Bild und eben dann auch die Rosen mitten im Winter. Ja, und die Botschaft von dem Wunder breitet sich aus. Der Bischof ordnet an, dass eben zunächst eine Kapelle am Erscheinungsort errichtet werden soll und danach und daneben eine große Basilika. Ja, diego wird mit einer Abordnung des Bischofs nach Hause gebracht und geht natürlich sofort zu seinem Onkel, den er geheilt vorfindet. Dieser berichtet, dass er plötzlich den Raum von Licht erfüllt sah und eine schöne Dame erblickte, die Ruhe und Frieden ausstrahlte. Im selben Moment fühlte er sich befreit vom Fieber und Schwäche und fiel vor der Dame auf die Knie. Diese berichtet ihm von der Begegnung mit seinem Neffen, dem Zeichen und dem Bild, das auf der Tilma eingeprägt sei, und dann nannte sie den Titel, unter dem sie zukünftig angerufen werden wollte. Und dies äußerte sie eben in der Nahuatl-Sprache, der Sprache der Azteken. Das war auch die Sprache, mit, dem sie, mit der sie eben mit Juan Diego gesprochen hat. Und die Dolmetscher, also die Spanier, den Bericht eben dann dem Bischof äh, übersetzten, die verstanden als Titel, unter dem sie angerufen werden wolle, die immerwährende Jungfrau, die heilige Maria von Guadeloupe. Aber gesagt hat sie wohl, die immerwährende Jungfrau Maria, welche die Schlange zertritt. Denn in der Nahuatl Sprache Klang eben Schlangenvertreterin, genau wie im spanischen Guadeloupe. Und zudem hörten die Spanier eben natürlich so und so ihr so geliebtes Guadeloupe, sie auch in Spanien als Wallfahrtsort verehren, ähm, so und so einfach viel leider Ja, und so entstand eben dieser Titel. Maria von Guadeloupe. Zugleich ist die Bezeichnung eben dieser Titel auch ähm, für uns ein Hinweis auf Schlangenzertreterin, also das bezieht sich dann auf die Verheißung von Genesis 3.14 bis 15. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er tritt dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Und gleichzeitig bezeichnet eben dieses, dieser Begriff Schlangenvertreterin auch den, ähm, die Gottheit Quetzakotal, also das war die Federschlange, gefiederte Schlange. Das war ein Aztekengott, dem jährlich 20.000 Menschen dargebracht wurden in einer schrecklichen Menschenopferpraxis. Und diese grausame Praxis, wo den Menschen bei lebendigem Leid das Herz rausgeschnitten wurde, hat eben die Mutter Gottes auch beendet oder verdrängt. Gut, und dann noch mal zu dem Bild. Ich hatte ja erwähnt, dass ein Bild auf diesem Umhang der Tilma entstand. Und diese, diese Tilma wurde ausgestellt. Und die Azteken, die geübt sind im Lesen von Bildern und Symbolen, erkennen in dieser wunderschönen Dame mit den indianischen Zügen ein Zeichen vom Himmel. Die Gewalt der Spanier hatte sie abgeschreckt. Und sie sagten sich, einen solchen Gott können wir nicht folgen. Aber die Mutter Gottes hier, die auf diese Not eingegangen ist und die Bildersprache der Azteken benutzte, sie hat hier ein Bild geschenkt, das eine einzige Katechese für sie ist, für die Azteken. Und Unglaubliches geschieht. Die hier bisher im Götterkult verharrenden Azteken kommen mehr als zehn Jahre nach Beginn der Missionierung durch die spanischen Eroberer zum Glauben. Sie betrachten das Bild und glauben. Zu Hunderttausenden strömen sie zu dem Bild und bitten anschließend um die Taufe. Annähernd neun Millionen wurden in wenigen Jahren getauft. Und das Bild führt zu einer unerwarteten Bekehrungswelle unter den Azteken und breitet sich in ganz Amerika aus und führt eben überall, wo es hinkommt, zu einer Bekehrungswelle. Was war das, was sie bekehrte? Das war einmal das mexikanische Aussehen, beziehungsweise sie erschien als Mestize, also als Nachkomme eines indianischen und eines weißen Elternteils. Und das drückt eben ihre geistige Mutterschaft aus, wie Johannes Paul II. später es ausgedrückt hat, weil sie praktisch als Mutter, als Mestize erschien. Und dann ist in dem Bild ver verbunden miteinander eben oder beziehungsweise sind Anklänge an die alten Götter zu finden, also es wird die Kultur an die Kultur angeknüpft und dann natürlich auch die erstaunlichen Wunder im Zusammenhang mit der Erscheinung. Ja, für die Azteken ist das Bild, wie gesagt, eine sprechende Katechese. Sie sehen eine Frau strahlend vor der Sonne und erkannten darin, dass sie größer ist als ihr gefürchteter Sonnengott, der Menschenopfer forderte. Und sie erkannten, dass diese Frau stärker ist als dieser von ihnen so gefürchtete Gott. Und sie sehen, sie steht auf einem Halbmond. Dies war das Symbol für den gefiederten Schlangengott, Quetzalcoatl die ich schon erwähnte. Und das zeigt ihnen, dass sie eben auch stärker ist als dieser Gott. Stärker als ihr mächtigster Gott, weil sie eben auf dem Mond steht. Und wir erinnern uns auch bei diesen Symbolen, also wie hier jetzt von unserer europäischen Kultur her, die Darstellung der Immaculata oder der apokalyptischen Frau, wie es in der Kunstgeschichte heißt. Und das klingt eben an die Offenbarung 12.1, also die geheime Offenbarung in der Bibel. Darin heißt es, dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren Geburtsfehen. Paul Badde hat dies in seinem Buch sehr schön in Verbindung gezogen zu der Bildersprache, also eine Verbindung hergestellt zwischen der Bibel und der Bildersprache der Azteken. So sagt er, das Bild der allerseligsten Jungfrau Maria Wirklich eine Übersetzung der Bibel in die Bildersprache der Azteken, ohne überflüssigen Zierat. Ja, doch das Bild birgt noch viel mehr Zeichen und Symbole. So zum Beispiel die blaugrüne Farbe des Mantels, die Farbe der aztekischen Könige. Sie weist eben darauf hin, dass diese Frau königliche Würde hat, weil es eben die Farbe der, eben der aztekischen Könige ist. Genau, das zeigt eben ihre Erhabenheit. Und zugleich auch, dass sie eben ähm, den Himmel schmückt und der Himmel sie beschützt, weil sie eben wie ein Mantel den Himmel um sich gelegt hat. Und sie wussten eben von dieser Farbe her, dass es eine noble Dame sein muss. Ja, mit Königswürde und eben mit dem Himmel bekleidet. Und sie erkannten auch auf dem Mantel ähm, ganz viele achtstrahlige Sterne. Und so sahen sie, dass sie eben größer waren als ihre Sternengötter und der Sternenhimmel ihr als Mantel diente. Ja, sie erkannten, aber auch gleichzeitig, dass sie keine Göttin war, denn sie betet ja jemand an, also sie hat ihre Hände gefaltet und ihr Haupt geneigt. Sie räumt jemand anderem die Ehre ein, der größer ist als sie. Und sie ist demnach keine Göttin. Und auf dem Kleid sahen sie dann die ganze Schöpfung durch die Blumen auf ihrem Kleid. Das, daraus lasen sie ab, dass eben die kostbare Schöpfung sich um sie legte. Und alle Blumen haben acht Blätter, aber eine Blume auf ihrem Bauch hat eben vier Blätter. Also nur vier Blätter. Und da erkannten sie dann die vierblättrige Jasminblume. Und die heißt in der Aztekensprache Jung Und hat in ihrer Kultur über 80 Hinweise auf Gott. Der Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Himmelsgott der Schöpfer der vier Himmelsrichtungen. Und sie wussten, dass diese Blume hinwies auf diesen Gott, auf den sie warteten. Er ist auch, also dieser Yong, dieser ähm, Gott, auf den es hinwies, ist auch in ihrem Sonnenkalender in der Mitte dargestellt. Ja, und sie haben auch gesehen, dass sie Mutter ist weil sie trägt ein schwarzes Band um ihre Hüfte. Und das war in ihrer Kulturwelt eben, alle Frauen, die schwanger waren, trugen so ein schwarzes Band um ihre Hüfte, als Zeichen, dass sie eben schwanger sind. Und an den Bändeln vorne am Bauch erkennt man auch eine kleine Wölbung und weiß deswegen eben, dass sie eben schwanger ist. Und weiter sahen sie, an ihrer Brosche, dass darauf ein schwarzes Kreuz zu sehen ist, eben das Zeichen, das sie von den Spaniern herrn kannten. Das war der Gott, den die Spanier verkündeten. Und so wussten sie, dass eben sie schwanger ist mit diesem wahren Gott, den, der ihnen vorhergesagt worden war, dass er kommen werde, und den eben die Spanier auch verkündeten. Ja, man kann ganz viel aus diesem Bild ablesen. Ähm, ich könnte da stundenlang drüber sprechen. Ich will nur ganz kurz noch anreißen, dass das Sternenbild, dass man also aufgrund, also die Sterne, die abgebildet sind, dass man da das Sternenbild erkannte, genau vom 12. Dezember 1531, eben dem Tag der Erscheinung. Ähm, aber umgekehrt eben von oben her gesehen, vom Himmel her gesehen. Und der Himmel zeigt Humor bei diesem Sternenbild. Sie trägt nämlich die Corona, also das Sternbild der Corona, genau am Kopf, eben die Krone. Auf dem Herzen hat sie das Sternbild der Jungfrau und auf dem Bauch das Sternbild des Löwen, des Löwen von Judah, also darauf Darauf kann man dann auch wieder ähm, verweisen. Genau, weil sie eben den Löwen von Judah Jesus in ihrem Bauch ähm, trug. Ja, und ein, noch viele andere Wunder kann man eben ähm, daraus ähm, erkennen, beziehungsweise in der Tilma finden. Unter anderem die Tilma, also der Umhang, besteht aus Agavefasern, einer Kaktusfaserart, die normalerweise nicht älter wird wie 20 Jahre. Und ähm, wir kennen das ist so ähnliches Material wie eben bei den Kartoffelsäcken. Und diese Tilma diente den Azteken als Mantel, als Decke und als Lastentransportmittel. Und sie haben eben das dann oben mit einem Knoten zusammengeknüpft und eben als Umhang getragen, und auf dieser Tilma ist eben dieses Bild entstanden und normalerweise, wie gesagt, ähm, hält dieser Umhang oder diese Tilma nur 20 Jahre, bevor das Material zerfällt. Aber dieses, diese Tilma hier ist schon 490 Jahre alt und die Wissenschaft steht da auch vor einem Rätsel, warum dieses Material nicht verfallen ist. Und noch schlimmer, es hat auch 116 Jahre lang ungeschützt dem Ruf, Ruß und dem Qualm von Millionen von Kerzen widerstanden. Und die Farben schimmern nach wie vor in der, in der gleichen Pracht und ähm, sind nicht geschwärzt worden. Ja, es gibt noch ganz viel zu sagen zu diesem ähm, Bild und zu diesen vielen Wundern, die daraus entstanden aber ähm, unter anderem auch, dass die Farben nicht wissenschaftlich erklärbar sind und analysierbar sind. Ja, es ist einfach unterm Strich ähm, nicht menschlich erklärbar, ein bleibendes, übernatürliches Eingreifen auf Erden. Und das war eben genau das Wunder, von dem ich am Anfang gesprochen habe, was eben, diese große Bekehrungswelle unter den Azteken bewirkte. Das himmlische Eingreifen hat eben diese sehr große Bekehrungswelle über 9 Millionen innerhalb von wenigen Jahren bewirkt. Ja, nun will ich übergehen zu dem, zur weiteren Entwicklung. John Diego ist zu der Wallfahrtskirche, der neu gebauten Kirche übergesiedelt und eine Klause und hat dort die Pilger betreut und immer die Geschichten und Erfahrungen erzählt, die er erlebt hatte und mit den Menschen gebetet. Ja, 17 Jahre nach der Erscheinung am 30. Mai 1548 ist er verstorben und Johannes Paul II. hat ihn auf seinen Mexiko-Reisen 1990 selig und 2002 heilig gesprochen, als ersten Ureinwohner Amerikas. Und sein Gedenktag ist eben just genau der erste Erscheinungstag der 9. Dezember. Ja, und dieser Wallfahrtsort ist eben angewachsen und wächst weiter, und ist nach wie vor der größte Wallfahrtsort weltweit. Und die Mutter Gottes von Guadeloupe wurde dann zur Beschützerin und Patronin Mexikos und Amerikas erhoben und unzählige Kopien des Bildes wurden hergestellt und, ähm, und haben sich eben verbreitet. Viele Päpste waren schon in Guadeloupe. Ich will jetzt nicht die ganze Liste aufzählen, sondern mich eben beschränken im Grunde auf die drei, die ähm, wir alle noch so kennen. Ja, die letzten drei Päpste pilgerten eben ebenfalls auch dorthin, um das ihnen anvertraute Gottesvolk eben ihr anzuempfehlen. Auch Papst Franziskus als großer Marienverehrer, der vor und nach jeder Pastoralreise zur päpstlichen Muttergotteskirche äh, in Rom aus Santa Maria Manchore pilgert, war 2016 dort. Und er erklärte damals, dass dies eine ganz besondere Reise für ihn war. Dies lag wohl nicht nur an seiner lateinamerikanischen Her Herkunft, also ist die Muttergottes von Guadeloupe wird, in ganz Amerika, also auch in Lateinamerika besonders verehrt, ähm, sondern wir finden auch in seinem in seiner Lebensgeschichte noch einen weiteren Anknüpfungspunkt. Und zwar, als er 52 Jahre alt war, hatte er eine schwere Lebenskrise gehabt, in der er viel an seine in seiner Kindheit erfahrenen Verletzungen gedacht habe. Und in dieser Situation hat er eine guadeloupe medaille geschenkt bekommen und war von dieser Medaille, dem Bild, so tiefst bewegt, dass es ihm in der Folge möglich war, zu vergeben und Frieden zu finden. Und eben seit dieser inneren Heilung trägt er diese guadeloupe medaille um den Hals. Und weiter hat er dann auf der Rück, auf, der, auf dem Rückflug von seiner Reise zur Morenita, also zur kleinen Braunen, bekannt. Immer wenn er Probleme und Ängste und Unsicherheiten hat, wendet er sich im Gebet an die Mutter Gottes von Guadeloupe und wiederholt dann stets die Worte der Morenita an den Seher Juan Hab keine Angst, benichte nicht auf deiner Seite. Hab keine Angst, bin ich denn nicht auf deiner Seite? Hab keine Angst, bin ich denn nicht auf deiner Seite? Auch Papst Benedikt hat eine Verbindung zu unserer lieben Frau von Guadeloupe. Nicht nur, dass er auch dort schon war, sondern er hat bereits als Präfekt der Glaubenskongregation die Mutter Gottes von Guadeloupe als exzellente Lehrmeisterin für die Glaubensweitergabe gelobt. Und in dem wunderbar entstandenen Bild habe sie, Zitat, an vorhandene Kulturen angeknüpft und zugleich Inhalte vorgefundener Kulte erneuert. Weiter weist er darauf hin, dass die Verehrung unserer lieben Frau von Guadeloupe an einem Ort begonnen habe, Zitat, an dem vorher ein bedeutendes Bild unserer verehrten Mutter, Frau Schlange, einer wichtigen heimischen Göttin gestanden habe. Aber dass sie ihr Gesicht ohne Masken zeigt, bedeutet, dass sie keine Göttin ist, sondern eine Mutter des Erbarmens. Denn die indianischen Götter trugen eine Maske. Dieses wird durch das Symbol der Sonne, des Mondes und der Sterne weitergeführt und vertieft. Hatzinger weiter, sie ist größer als die einheimischen Götter, weil sie die Sonne verdeckt, jedoch nicht auslöscht. Die Frau ist mächtiger als die höchste Gottheit, der Sonnengott. Sie ist mächtiger als der Mond, da sie auf ihm steht, ihn aber nicht zertritt. Und erweitert, Kardinal Ratzinger weiter, in den Formen und Symbolen, in denen sie erscheint, ist der ganze Reichtum der vorhandenen Religionen aufgenommen und zur Einheit geführt, von einer neuen Mitte, die von einer neuen Höhe herkommt. Sie steht sozusagen über den Religionen, zertritt sie aber nicht. Quadeloupe ist so in vieler Hinsicht ein Bild für das Verhältnis des Christentums zu den Religionen. Alle ihre Ströme fließen in ihr zusammen, werden gereinigt und erneuert, aber nicht vernichtet. Es ist auch ein Bild für das Verhältnis der Wahrheit Jesu Christi zu den Wahrheiten der Religionen. Die Wahrheit zerstört nicht, sie reinigt und eint. Ich wiederhole noch einmal diesen abschließenden Satz von Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation. Alle ihre Ströme fließen in ihr zusammen, werden gereinigt und erneuert, aber nicht vernichtet. Es ist auch ein Bild für das Verhältnis der Wahrheit Jesu Christi zu den Wahrheiten der Religionen. Die Wahrheit zerstört nicht, sie reinigt und eint. Ja, was können wir nun mitnehmen von unserer lieben Frau von Guadeloupe? Ich habe nur einige Schlaglichter noch herausgegriffen, von den vielen möglichen. Sie offenbarte sich als makellose, immerwährende Jungfrau, Mutter des wahren Gottes. Mutter aller Menschen, ja, und als Schlangenvertreterin. Sie zeigte ihre liebevolle Fürsorge mit so innigen, tröstenden Worten, dass sie bis heute von keiner Marienerscheinung an Zärtlichkeit übertroffen wurde. Sie spricht einfach und mit sehr viel Zärtlichkeit. Sie verspricht ihre mütterliche Nähe nicht nur Juan Diego, sondern einem jeden von uns. Maria kommt nie allein. Sie ist nie allein. In ihr ist schon die Fülle verwirklicht. Sie ist schon so voll der Gnade, voll von Gott und seiner Herrlichkeit, dass sie nicht anders kann, als die Menschen auf dem schnellsten Weg zu dem zu bringen, den sie in sich trägt und von dem sie so ausgefüllt ist. Sie hat ja in sich keine Sünde oder Widerspruch und damit keinen Widerstand gegen Gott, sie ist ganz der Wille Gottes. Sie ist einfach ein fortwährendes Ja, das sie bereits vor ihrer Empfängnis gesprochen hat. Man sagt ja, wovon das Herz voll ist, davon läuft der Mund über. Alles in ihr wünscht sich nichts sehnlicher als die Menschen, die Jesus ihr ja als Mutter unter dem Kreuz anvertraut hat, zu ihm zu führen. Sie ist Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes in Fülle. Umso mehr fließt aus ihr die Liebe und Sehnsucht, alle zu Christus zu führen. Und sie tut, dies, sie tut dieses Hinführen als liebevolle, mitfühlende Mutter, wie Johannes Paul II. betont. Sie leidet mit einem Einfühlungsvermögen, wie es einer Mutter eigen ist, zu dem, von dem sie ganz voll ist. Wir wundern uns manchmal, wie Mütter in unserer Umwelt die Sprache ihrer Babys verstehen. Diese kleinen Kinder können noch keine Worte sprechen, sondern babbeln, meist unverständliche Laute. Doch Mütter scheinen dies sehr gut zu verstehen. Sie verstehen einfach, was das Kind braucht und zu seinem Wachstum nötig ist. Mit einem der Mütter eigenen Blick und Sinn verstehen sie einfach, was das Baby braucht und was gut für sein Gedeihen ist. Ebenso und in vollendeter Form hat auch die himmlische Mutter verstanden, was ihr, die ihr anvertrauten Kinder brauchen. Sie sah die Not dieser Indios die einem Gott huldigten, von dem sie meinten, er fordere so viele Menschenopfer. Diesen Menschen brachte sie den, den sie ersehnten, den einzig wahren Gott. Und sie bringt ihnen diesen Gott, den sie bereits ersehnten, mit der Liebe und dem Einfühlungsvermögen einer Mutter. Sie verwirft nicht den Reichtum der vorhandenen Kultur, sondern greift ihnen mit Achtung auf, Sie nimmt vorhandene Elemente und Symbole der Verehrung der Schöpfung auf, aber erneuert sie und reinigt sie. So erscheint sie mit dem Strahlenelement der Sonne, aber steht vor ihr. Sie ist größer als die einheimischen Götter, weil sie die Sonne verdeckt, jedoch nicht auslöscht. Wie die Azteken die Gewalt der Spanier abgeschreckt hatte, so werden die Indios nun angezogen von der Bildersprache der himmlischen Mutter. Sie spricht die Sprache von ihnen, geht ganz auf ihre Art des Denkens ein und verwendet ihre Sprache von Bildern und Symbolen aus der Schöpfung, um ihnen zu erklären, dass der Gott, den sie bringt, der Gott ist, den sie bereits erwarteten. Indem sie so auf sie eingeht und voll der Gnade ist, voll, voll von der Fülle der Herrlichkeit Gottes, vermag sie das zu erreichen, was die Motionare vergeblich versucht hatten. Millionen von Menschen bekehren sich. Die himmlische Pädagogik ist einfach unschlagbar. Und diese unschlagbare Pädagogik hält bis heute an. 2019 hat es mit 11 Millionen Pilger in der Guadeloupe Basilika nun zum wiederholten Mal einen Anstieg einen Vorjahres, des Vorjahresrekordes gegeben? 2018 waren es nur 10,6 Millionen Pilger und 2017 nur 7,3 Millionen Pilger. Ja, Johannes Paul II. hat einen weiteren Aspekt zu ihrer Mutterschaft hervorgehoben. Ihr mestizisches Gesicht bringt ihre geistliche Mutterschaft zum Ausdruck. Ja, also sie erscheint ja als Nachkomme eines weißen und eines indianischen Elternteils. Und dies zeigt eben ihre Mutterschaft, wie sie auch die Kulturen miteinander verbinden will. So will sie in ihrer Erscheinung auch eben beide miteinander in Verbindung bringen. Ja, und es gibt kein aussichtsloses Unterfangen für die Mutter Gottes. Über mehr als zehn Jahre hatten die Franziskaner-Missionare versucht, den Indios den Glauben Jesus Christus zu bringen und die schreckliche Menschenopferpraxis abzustellen. Und sie hatten dabei kaum Erfolg. Doch für die, die voll der Gnade ist, war es ein leichtes, in Windeseilen die Herzen der Azteken zu gewinnen. Kardinal Ratzinger hat sie ja deswegen auch als exzellente Lehrmeisterin für die Glaubensweitergabe bezeichnet. Und wo die ist, die voll der Gnade ist, da fließen die Gnaden. In Guadeloupe schenkte sie reiche Gnaden und schenkt sie immer neu. Eben die Hinwendung zum einzig wahren Gott, auf den die Indios warteten. Treffend hat dies Johannes Paul II. am 31.07.2002 bei der Heiligsprechung von Juan Vigo auf den Punkt gebracht. Das Ereignis von Guadeloupe bedeutet der Beginn der Evangelisierung mit einer Vitalität, mit einer Glaubenskraft, die alle Erwartungen übertraf. Die Botschaft Christi, durch seine Mutter übermittelt, nahm die zentralen Elemente der einheimischen Kultur auf, reinigte sie und gab ihnen ihr endgültige Heilsbedeutung. Deshalb besitzen Guadeloupe und Juan Diego einen tiefen kirchlichen und missionarischen Sinn. Sie sind das Vorbild einer auf vollkommenen Weise inkulturierten Evangelisierung. Ja, mit diesen Worten dass die Mutter Gottes eben die Expertin für die Evangelisation ist, schließe ich und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: In dieser Sendung hat die Pädagogin und Theologin Frau Dr. Margarete Eirich zum Thema Maria und Evangelisation Mutter Gottes von Guadalupe gesprochen. Einen herzlichen Dankes- und Segensgruß an Frau Dr. Margarete Eirich, für Ihre marianischen Gedanken. Wir möchten Sie auch auf die Literatur von Frau Dr. Margarete Eirich hinweisen: Mitfeier der Eucharistie und Lektorendienst, Einsam, Zweisamkeit mit Gott beim F.E. Medienverlag oder beim Christiana Verlag zu beziehen, aber auch auf das Buch Warum das Leid beim EOS. Verlag. Oder besuchen Sie doch Ihren YouTube-Ad verstehen mit diversen Beiträgen Es lohnt sich, diese Sendung nochmals anzuhören auf Podcast und nutzen Sie das Angebot, den Link mit Ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens wir danken Radio Horeb für die gute Zusammenarbeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen Sie unsere Mutter Gotteskönigin der Evangelisation immer wieder für Ihre Anliegen anrufen. Sie Gott, Ihre Andrea Marti